0: Es tiempo de regalar Disney Plus. Retoma el espíritu navideño con Noel, Vieja Oriente con Mulan o disfruta de las 30 temporadas de Los Simpsons y de la 31 en exclusiva. Y el 25 de diciembre llega Soul, la nueva película de Disney Pixar que te tocará el alma. Los mejores planes y el mejor regalo para estas Navidades lo tienes todo con
1: Disney Plus. Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de serie en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es noviembre, y las que más ganas tenemos de que lleguen el mes siguiente, que nos toca repasar esta vez, que será diciembre. Eh, yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme
2: una vez más en esta aventura tengo conmigo a Marichula Zabal, muy buenas, ¿qué tal? Venimos a hablar de muchas series y ya os aviso que en cualquier categoría podríamos meter en un futuro los Bridgerton y en un pasado un lugar para soñar. Son las dos series de mi vida en este momento. Ya está.
1: Bueno, no nos adelantemos porque también está con nosotros Aloña Fernández de la Reche. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues antes de comenzar este repaso por el mes pasado y el mes venidero, eh, quería contaros que... Este programa está patrocinado por 30 Monedas, la nueva serie de Ales de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España, la plataforma que emitirá un nuevo episodio todos los domingos. En ella, Eduard Fernández encarnará al padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convisto, exiliado por el Vaticano en un pueblo perdido de España, donde empezarán a acontecer una serie de sucesos que estarán conectados con un objeto nada inofensivo, una de las monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo. Acompañando a Eduardo Fernández estarán también Miguel Ángel Silvestre como Paco, el ingenuo alcalde del pueblo y Mega Montaner en el papel de Elena, una inquieta veterinaria. Los tres formarán un equipo para desvelar una gran conspiración global en torno a las monedas de Judas Iscariote. Gracias a HB España y a 30 Monedas por patrocinar este programa y recordar que habrá un nuevo episodio todos los domingos en HB España. Así que, dicho esto, que... Hablaremos también en este podcast de 30 monedas, por cierto, que es uno de los estrenos del mes. Eh, vamos a hacer el balance del, del mes de noviembre. ¿Cuál ha sido para vosotros la serie del mes? Y, y como siempre hacemos la puntualización que no es la que más os ha gustado, sino bueno, la que creéis que ha acaparado más titulares, más tweets, más conversaciones de amigos frente a una caña y todas esas cosas. Eh, a ver, abre fuego, Mericho.
2: Pues yo me quedaría con The Crown. Eh, The Crown es de esas series que, iba a decir esté bien o esté mal, pero no es cierto porque siempre está bien. Pase lo que pase, acaba copando un montón de noticias, un montón de artículos y un montón de artículos relacionados. Esta temporada además hemos tenido a Diana de Gales y era previsible que iba a ser como todo el mundo hablando de Diana. Así que entre Diana de Gales y Margaret Thatcher yo me quedo con The Crown.
1: Y, ¿Aloña, tú también te quedarías con la familia real británica?
2: Pues, eh,
0: paradójicamente no, porque... A pesar a alrededor... de que has escrito
1: mucho, eh, fuera de escrito. sí. o sea,
0: yo he hablado mucho conmigo misma de Diana y de Carlos y de Margaret Thatcher, pero ha sido conmigo misma, porque a mi alrededor eh, yo creo que ha hecho mucho ruido los favoritos de Midas. Y, y bueno, eh, creo que, que sí que ha tenido esa expectación de estreno español en, en Netflix, y bueno, pues como se ve rapidísimo, pues la verdad es que creo que, que ha conseguido despertar el interés de mucha gente y creo que ha hecho mucho ruido.
1: Yo también he apuntado en esta categoría los favoritos de Midas, a pesar de que es una serie que a mí no me acabó de convencer, me daba la sensación que era un poco ese thriller eh, de Logoya convertido en serie que podría haber sido una muy buena serie de Movistar, pero que no estaba a la altura de, de ese estándar de calidad que se le ofrece el Movistar. Así que. Creo que puede, bueno, eh, ese pack de seis episodio puede ser suficientemente entretenido, pero yo estoy con, con Aloña, que hizo una crítica, eh, y por alusiones te, te devuelvo la pelota a ti, que hiciste una crítica no de más entusiasta sobre la serie, y yo coincidía bastante contigo.
0: Claro, es que, o sea, una cosa es que la gente haya hablado mucho de ella, y otra cosa es que haya hablado bien. Eh, yo creo que cuando llega al final es cuando la cosa. Eh, decae, bueno, aparte de que viene con algunos clichés, o sea, eh, lo de mujer periodista súper entusiasmada y súper entregada a la profesión es ya un poco cansino, es un poco pantomima, precisamente hoy. Y eh, yo creo que no sabe resolver. Creo que el momento más importante de, de, la, de la miniserie eh, lo lleva un secundario o un episódico o un señor que pasaba por allí, que es el personaje de Carmelo Gómez. Y, y luego, pues bueno, parece que como que Luis Tosar le da un aire ahí en, en ese pedazo de ático que está y, y cambia su pensamiento y, y bueno, sí que pues, spoilen, pues ¿eh? <risas> sí, no no voy a entrar más allá, pero eh, o sea el, el, yo creo que va muy bien hasta el cuarto, incluso el quinto, a pesar de que hay veces que es demasiado redundante y, y que podía haber evitado ciertas cosas y de repente se vuelve loca y es como, bueno, eh, ha pasado esto y ya acabamos y chimpún. Y dices, vale, y, cómo? ¿Y qué, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no sé, yo es que además hubo un momento que tuve la sensación de que me había comido un capítulo porque no entendía bien que, cómo habíamos llegado a ese punto. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, sí, la gente estaba muy entusiasmada, hay gente que se ha entusiasmado para bien o que ha salido a valorar y yo creo que por otra parte era necesario el papel de Guillermo Toledo pero por otro lado hay mucha gente que ha dicho, pues pues bueno pues, pues igual le hacía falta más o, o hacerlo de otra manera pero bueno, ahí está.
1: Sí, al final yo creo que como tú dices, para bien o para mal ha sido una de las series que más ha dado que hablar este mes junto con The Crown, así que ahí la dejamos y no sé si aparecerá también nuestra siguiente categoría que es Hemos sido engañados, eh, esas series que pintaban genial pero que luego no tanto. Eh, Marichu, ¿tú con cuál entrarías aquí?
2: Yo entro con A Teacher... Eh... Si queréis que os diga es la verdad, teacher, no, pues que mucha
1: gente no lo sabe. Un error,
2: es un error. No acabé de, <risa> no de verla porque me sentí muy estafada. Se supone que es eh, la relación de una maestra joven con un alumno de instituto, en donde el alumno de instituto tiene pinta de salirle canas en la barba ya, o sea, es como muy poco verosímil, y me pareció que o sea, era una historia hecha con muy poca gracia, con muy poco enganche... Y al final, muy maniquea. No la acabé de ver y no me gustó y estuve muy enfadada. Así que, aunque solo sea por el enfadillo que me corrí esa semana, pues me quedo con Atiche.
1: Pues eso, a teacher que podéis verla o no en HBO España después <risa> de esta recomendación. Sí. Aloña ¿tú qué incluyes aquí en este Hemos sido engañado?
0: Yo eh, siento ser redundante, pero voy a quedarme con los favoritos de Midas. O sea, creo que, que bueno, que, que pinta que exteriormente pintaba muy bien, además está su escenario, su Luis Tosar, o sea, todo como muy tiene muy buena pinta, pero pero no, el bluff llega. llega. Y creo que ya pues no me voy a repetir más. Vale.
1: Yo me quedaría con una serie que comentamos, CJT, en, en streaming a cuenta de la crítica que hizo Antonio Rivera en la web, que es Bayan a Milán, que yo creo que tiene un comienzo, bast un comienzo bastante descafeinado y habrá que ver si si los episodios siguientes va remontando, porque es una serie que se va emitiendo semana a semana, pero a mí me ha parecido un poco bluff, que no está mal, mal, pero que tampoco es la serie divertida que te va a cambiar la vida. Entonces, es verdad que, o sea, no sé si hemos sido engañados en la palabra, pero sí que es verdad que me queda ahí como con un poco de ganas de más. Así que, bueno, pues eso, no la recomiendo especialmente. En el otro lado de la moneda tenemos nuestros... Anda, pues mira, esa serie que no esperabas nada y han resultado eh, ser muy guays. Y aquí, si os parece bien, voy a empezar yo abriendo fuego porque eh, Amor y Anarquía ha sido mi serie del mes en este sentido porque era una serie de la que no tenía apenas conocimiento cuando salió, que era una serie que de hecho buscaba información en medio extranjero, extranjeros y no encontraba más allá de dos líneas y de repente esta comedia romántica sueca eh, la vi un poco por probar y me gustó muchísimo y luego le he recomendado a mucha gente y todo el mundo eh, me iba diciendo ay Álvaro me ha gustado mucho esta serie que me recomendaste, entonces estoy como muy contento no solo de que me haya gustado a mí sino de que la recomendación haya, haya llegado lejos y me parece eso, una serie como muy entrañable para para pasar un buen rato y, y, y tener como ese confort de, de sofá y manta que apetece ahora tanto en, en este tiempo de frío. A ver a vosotras, ¿qué goles han sido vuestros? Anda pues mira, a ver, aloña.
0: Pues eh, yo quiero hablar de una serie que me recomendó alguien con quien trabajo y que se titula Amor y Anarquía, precisamente. <risa> 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 eh, sí, yo, o sea, además el concepto comedia soca me parecía como un poco... ¿eh? Y, y me ha gustado mucho y adoro sus protagonistas y eh, es todo muy descabellado, pero muy fantástico. Están todos como una regadera, pero son muy queribles y nunca pensé que una editorial sería
1: un lugar tan maravilloso para trabajar. Y Marichu, ¿cuál sería entonces tu recomendación en esta categoría?
2: Yo me voy a quedar con asesinato en Middle Beach porque era de estos true crimes que pensaba mmm, este a mí no me va a gustar, este no me va a atrapar, por una vez me voy a librar de acabar de ver un true crime o de verlo muy concentrada y entonces llega el segundo episodio y te meten a una especie de señoras de lampa pero a la americana y con cosas muy extrañas. Eh, Vedla. Es un true crime de esos, pues eso, es que está muy loco, muy loco. De, re de repente las amas de casa americanas montan una especie de estafa piramidal, bueno, sin especie, una estafa piramidal, eh, en un rollo muy así, muy club oculto. La tenéis que ver porque es mucho más de lo que de entrada aparenta y es que de entrada narra un crimen que, que es, bueno fue mediático en Connecticut, pero que tampoco tenía mucha chicha y luego resulta que se da la vuelta a la tortilla y pasa a ser una cosa muy loca así que asesinato en Middle Beach es, es mi apuesta
1: pues ahí queda. Vámonos entonces con los dramitas del mes, que yo he de reconocer que últimamente eh, lo estoy como dejando muy en la parte de atrás del cerebro. No sé si es que esté como un poco demasiado positivo intentando quedarme solo con lo mejor, pero no tengo muchos dramitas así en la cabeza ahora mismo. Se me ocurre, por ejemplo, el abandono de Josh Weddon de la serie de Nevers, que el pobre ha dicho que que necesita un tiempo para sí mismo, que después de esta pandemia está como un poco como agobiado, que quiere estar con la familia y que no quiere estar tan implicado en una serie. Así que, bueno, eh, con sus cositas porque ellos wedon a mí a veces sí, a veces no, pero bueno, le mandamos desde aquí nuestro cariño al creador de Buffy, entre otras muchas series. Y, y eso... A ver, ¿vosotras qué, qué tenéis en la cartera de, de los dramas?
0: Yo no sé si... Eh, bueno, Marichu probablemente me pueda ayudar porque creo que en esto estamos unidas. No sé si vivo en, en un ciclo, en un bucle permanente, pero creo que este mes, al hilo de las entrevistas que le han hecho por, por Mank, por la película de, de Netflix, ha vuelto a salir nuestro querido David Fincher hablando de Mindhunter y de lo que no pudo ser y de lo que no va a seguir y de todas esas cosas... Que sigue eh, lamentándose mmm, innecesariamente, porque yo creo que, a ver, a nosotros nos cuesta pasar página, pero es que no ayuda mucho eh, que pasemos página el hecho de que tú estés semana sí, semana también, en la prensa diciendo, no, pues es que esto no ha podido ser porque la gente no los veía, porque esto era muy caro, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Troca, que ya está bien.
2: O sea, me está... Nunca me habían dicho tantas veces que mi audiencia no contaba un mojón. No es por nada. Es que, es, es que ya está resultando, o sea, ya no es, eh,
0: eh, es un incomprendido, sino que es un pesado, y es un cansino, y es un pues bueno, pues ya está. O sea, que éramos pocos y que no contábamos para ti porque no debemos de ser lo suficientemente buenos. O quién sabe, vale, que ya lo nada. hemos entendido, pasa página. Igual que también te digo, que dejen de preguntarle por el tema, que el tema ya no da más de sí. ¿Va a hablar My Hunter? No, ala, hasta luego, ya está.
1: Le vamos a mandar un email con frozen-letitgo.mp3 para que se lo ponga. <risa> Tal cual. Y, y se <risa> le pase digo. un poquito. Eh, ahora a mí me estaban viniendo también, eh, cuando has dicho tú, Aloña, esto de ser un poco redundante, he dicho, vale, sí, hay algo que tengo que ser un poco redundante y es, eh, por un lado, declaraciones de Alison Brie diciendo que veía muy improbable que esa hipotética película para cerrar Glow se realizase. Entonces, como una nueva puñalada en nuestro corazón. Y otra puñalada que fue la cancelación por segunda vez de la serie One Day of Time, o Día a Día. Ay. Que la rescató el canal Pop. Y bueno, ahora de repente, esa cuarta temporada que iba a hacer el canal Pop, se quedó parada por la pandemia y han decidido que no van a hacer ficción a partir de ahora este canal y nuevamente pues se queda en el limbo día a día y no sabemos si conseguirá Warner vendérsela a otro streamer, a otro canal o tal, pero bueno, ya como que da la sensación de que es más complicado, ¿no?
0: Sí, no, no tiene buena pinta porque ya es... Vamos a ver a qué tercer canal llegamos y yo no tengo muy... Ahora mismo no recuerdo... Yahoo,
2: Yahoo, es el momento de Yahoo. Si, si pudo con sí, communities. Sí, de YouTube, También. de los original de
1: YouTube, de Facebook Watch, de Quibi.
0: Que, a, a, que alguien que, que pruebe suerte o incluso que, que Netflix se arrepienta de, de su error. Eh, bueno, yo en cualquier caso me conformaría con, con que la última llegase a España de alguna forma. porque no...? No no lo ha hecho, no sé si eras tú Álvaro o alguien en Twitter el otro día proponía que bueno, que A3Player pues que igual podía podía echarnos una mano y concedernos ese ese deseo porque porque es una serie muy querible y es una serie que creo que necesitamos todos y que, que le da a la televisión una representatividad que, que, que no tiene, pero bueno espero que alguien se apiade de ella. Porque si pudo ser una vez, ¿por qué no va a ser una pues segunda? Sí, no
1: fui yo, pero bueno, me, me uno totalmente a esa propuesta de quien la hiciese de, de rescatar esta serie en A3 Player. Vámonos ya con lo mejor o lo peor de, de este mes.
2: <risa> Yo no he dicho el dramita, yo no he dicho el Ay, dramita. Marichu,
1: perdón, perdón, no, no pasamos entonces sin, sin un nuevo drama. Es, estaba
2: callada, pero es que me estaba haciendo mucha gracia porque literalmente tengo apuntado en la libreta, One day after time, cancelación, interrogante, no, que no llegue, así que ya lo habéis dicho mi drama realmente es que no tengamos One Day at a Time aquí porque estoy llegando a un punto de destrucción que si yo no la veo no la ve nadie, así que pero mi, mi drama real es que no venga aquí, es muy injusto y poneros las pilas ya, quien sea o sea, tiene mi suscripción aunque solo sea el mes que ponga One Day at a Time
1: o sea, el drama de Maricho ha sido realmente que hemos pasado de sección sin que ella dijese eso, completamente, pero que ya dicha la parte de la sección
2: <risa> eso es, tal cual me parece maravilloso y muy necesario
1: ahora sí pasamos ya a la mejor o la peor serie del mes, que aquí hay que mojarse siempre y elegir, pues eso angelito o demonio, normalmente siempre somos muy angelitos, pero bueno si alguien quiere algún día desbocar su ira, lo puede hacer empezamos con Aloña, ¿con qué te quedas?
0: pues voy a dar odio para llevarte a que bien! me encanta, me encanta bueno, a ver, es que el, el amor que querría dar este mes eh, sería a Guns of London y a, y a Hit y ya lo di el mes pasado de una forma o de otra Por no ser, así que por no ser redundante pues eh, elijo dar odio a Industry porque a ver, no es, no es una serie mala pero no es lo que parece eh, es de HBO, es Londres eh, son jóvenes aunque sobradamente preparados eh, viene con Lina Danan ahí en la dirección y en la producción ejecutiva, pero es que no aporta nada. O sea, puede, puede resultarte interesante, pero lo que te cuenta no es nuevo, porque es eh, somos jóvenes y vamos a, y estamos haciéndonos mayores y es durísimo. Fíjate tú qué descubrimiento. Y, y bueno, eh, lo que podría contarte de novedoso, que es esa industria que quiere retratar esa gente que vive moviendo un mogollón de pasta eh, es que no te la explica es que yo o sea es como si estuviese viendo un, un, una película polaca sin subtítulos y sin nada ¿no? no entiendo nada y es que tampoco se preocupa porque lo entiendas porque en el fondo es como como bueno como el escenario como no, no es importante lo importante es pues que esta es una loca que la otra es, es una adicta al trabajo o que este yo que sé cada uno tiene sus taritas, entonces pues bueno, pues no me parece algo novedoso y, y, y me da un poco de pena, o sea la cuestión es, no es mala, pero no es lo que lo que yo esperaba, porque pues eso viene con mucho nombre detrás y sin embargo no no llega a ser algo que digas, me apetece verlo, es que no me apetece verlo porque no lo entiendo y porque lo que entiendo ya me lo han contado.
1: Aloña, hablando de esta serie que además tú escribiste la crítica en la web, yo que te quería preguntar porque el otro día yo no he tenido tiempo de, de verla todavía, pero me la vendieron muy bien, me dijeron que era élite en el posgrado, entonces <ríe> me parece como una descripción maravillosa, no sé si tú crees que se ajusta o me han intentado colar Gato por Liebre.
2: Álvaro acaba de hacer la primera resumen de industry que he oído en donde digo ¡Oh, pues igual no está mal!
0: <risa> es que cualquier cosa que lleve la palabra élite ya, ya nos abre abrir sí, los ojos. Sí. Eh, yo creo que es menos, mucho menos jugosa porque no son españoles, son londinenses o americanos y entonces pues eh, bueno eh, sí hay sexo, hay drogas hay, hay gente que no está equilibrada mentalmente y hay cosas que pasan que dices, oh my God, pero eh, es que no a mí no me parece tan interesante como élite, o sea, no tiene tantos hoy como élite, ni de broma, y, y luego es que eh, puedes llegar a sentir cierto cariño por la protagonista, pero bueno, y, y igual por otra, pero, pero es que tampoco son personajes que, que te acaben de interesar, que te acaben de ganar o igual no sé, igual es que a mí todo me pareció tan gris y tan sombrío y, y me parece una es una empresa en la que nadie tiene un sentimiento o sea, son todos, es gente súper fría y súper desagradable, entonces igual soy yo que estoy moñas pero, pero no, o sea, yo no estoy de acuerdo con, ¿cómo era élite? ¿con qué? con
1: esa en el posgrado <risa> no, no, con no, el, eh, de no, el no, instituto esta gente va a tener un posgrado
0: mucho más interesante que eso, ¿dónde va a parar? <risa>
1: Vale, y Marichu, ¿tú con qué te quedas este mes?
2: Eh, pues mira, primero puse a favor de The Crown, luego pensé que no, algo mejor, en contra de Roadkill y finalmente me quedo con a favor de Gangs of London. Y es que es una serie que yo la había cogido mucha manía. Había oído tanto spam de ella y tanto es fantástica que le cogí, pero manía saco. A raíz de tener que grabar el Razones para Ver, me la había sido un poco desconfiada y me ha encantado. Así que los dos primeros episodios. Es verdad episodios, que la gente estuvo
1: como muy pesada, ¿no? Estuvo pesadísima. toda la gente o sea, que ve las series antes de que se puedan ver las
2: series. No, o sea, no me pasaba algo así desde la última de Star Wars, saga que han conseguido que yo la odie por sus fans. Y, y con Guns of London me estaba pasando esto, la había cogido una manía de narices. Y sin embargo, está muy bien, he visto los dos primeros episodios, me han gustado mucho, estoy completamente living y nada, que me han convencido del todo. Así que, a por ella.
1: Muy bien, pues yo me quedo con 30 monedas, la serie de Ale de la Iglesia, que aclaro, no la estoy metiendo en esta categoría porque el podcast esté patrocinado por HBO, sino porque realmente me ha gustado. Los tres episodios que he podido ver, eh, sí que nos pasaron screeners de, de toda la serie, pero solo he tenido tiempo de ver los tres primeros. Y, y yo, bueno, eh, lo comentamos ya Antonio y yo en el podcast de Razones para ver qué hicimos que a mí, a la de la iglesia y lo he dicho muchas veces, hay veces que me gusta mucho como de todo lo que crea conceptualmente y de mitología, pero que a veces le falta el punch, y en estos episodios sí que veo que la resolución pues, está bastante bien llevada y, y me sorprende también que, que sea con esa, esa eh, estructura de, que tiene de episodio semanal, que es muy de, pues eso se recuerda muy a la serie tipo expediente X del el monstruo de la semana, por así decir y me ha sorprendido porque tienes, sí que sí que tiene una trama horizontal, pero bueno, que apueste por esta fórmula que no es, digamos, la fórmula cool de la serie de plataformas que ahora se suele tirar más a, pues eso, a una película de ocho horas, como mucha gente dice, pues esta fórmula de episodio independiente, pero conectado, me parece bastante guay, me parece muy disfrutable y sobre todo me parece una serie muy internacional, ¿eh? Yo creo que... Eh, si, si al final acaban exportando y sobre todo si llega a Estados Unidos yo creo que es una serie que puede tirar muy bien por ahí y yo creo que, que cuando la gente la vea van a saber que no la he metido en esta categoría por patrocinio sino porque realmente me ha gustado así que dicho esto yo creo que ya podemos cerrar el repaso del mes de noviembre y meternos de lleno en qué va a ser de nosotros en el mes de diciembre además de comer polvorones, eh, panetones y todas esas cosas. ¿Vosotras de qué sois más? Vamos a hacer un inciso gastronómico.
2: Cla claramente de panetones. Este año he hecho dos cursos de panetones, no te digo más.
1: Y es que no le veo mucha gracia. Yo sé que a ti te gusta por mucho, favor, pero no es un dulce que a mí me favor, encante. Por favor, o sea,
2: estás nominado en mi vida ahora mismo. Yo, yo
1: también soy de
0: panetones. Yo también soy de panetones. Lo que no me planteo es hacerlo ni de broma. Pero eh, sí, los descubrí hace unos años y para mí, o sea, sobre todo a la hora de desayunar, son eh, gloria bendita. Prefiero el de pasitas antes que el de chocolate, pero sí dame un panetón antes, antes que un polvorón.
2: En esta casa que sepáis bueno, yo... que cada año hacemos peregrinaje a la pastelería que se ha llevado el ganador del mejor panetone oh. de la Escuela de Barcelona de Panaderos. Este año está en Tarragona y ya os diré qué tal está porque hay que catarlo. ¡Oh, qué envidia!
1: Yo la verdad es que soy más de enturrón suchar sí. su de toda la vida... Eh digo la perdón por decir la marca, no está patrocinado tampoco y, y, y <risa>
2: aunque Suchar nos puede patrocinar sí, existencialmente sí, si el día que si quiera quiere, digo, sí. lo dejo ahí.
1: y también de, en un supermercado que no voy a decir la, la marca he encontrado unos cucuruchos eh, así como forraditos de chocolate blanco que también me están dando todavía días mucho placer oh. <risa> y el melón del roscón de reyes si queréis ya lo dejamos para el podcast de, de lo que viene en el mes de enero que será el siguiente watchlist y, y, y nos metemos ya de lleno con cállate y toma mi dinero esa serie que decimos por favor tengo tantas ganas que no hace falta que me la vendas ya estoy vendidísimo, estoy compradísimo quiero que, que la estrenes ya una serie de estreno por cierto luego hablaremos de nuevas temporada pero serie nueva, ¿cuál sería Marichu esa serie nueva que tantas ganas tienes de ver?
2: la Marichu que no quiere aceptar que es una mamarracha os diría que de investigation yo soy consciente que eso es lo que tendría que decir pero es que necesito que venga Bridgerton. Creo que va a ser muy mala en el mejor de los sentidos. ¿Pero qué es Bridgerton? Que nos va Por a si la... hay alguien que no lo sabe que todavía. <risa> va vamos ¿Cómo? a ver. Est <risa> Esto saldrá en el examen, os aviso. Bridgerton es la primera serie que va a sacar Shonda con Netflix que está basada en una, en una saga de novelas históricas románticas que tiene una pinta de verdad de mamarrachismo más máximo todos los trailers que han salido pero de enganchar brutalmente. Así que tengo muchísimas ganas de verla. O sea, he pedido los screeners ya, no sé si dos o tres veces, en plan, no os olvidéis de mí cuando salgan. Los quiero ver. Sí, sigo, sigo queriéndolos ver. Porque me, me pueden completamente. O sea, en, en cuanto la tenían en el radar en plan bueno, pues es la primera de sonda vamos a ver en cuanto vi el tráiler, escribí a la editorial en plan, hola, buenos días, quiero leer los libros de Bridgerton, lo necesito así que ahora ya estoy completamente on fire con ella y, y ya bueno, van a ser mis navidades. Porque
1: además es una especie de, de gossip girl con trajecitos, Porque según vimos en el tráiler,
2: claro, la de las le llegan es, es, como unas
1: cartas anónimas de Hola, soy la Reina Cotilla tal, y vengo a contarte cosas. Tal
2: cual, <risas> completamente. Entonces, es una maravilla. Es la las novelas es la historia de, de una familia y de sus vidas románticas. Y entonces en cada una de las novelas se narra uno de los hermanos. Pero. Pero la adaptación de Sonda tiene una pinta tan buenísima, o sea de esto de, pues es que lo voy a tener que ver con panetone, o sea, de, necesitas palomitada para hacer una cosa así tiene muy buena pinta, los trajes son suficientemente plasticosos, como le pasaba a Crónicas Vampíricas, como para que mole muchísimo, y tiene ese tipo de, pues eso, iluminación mamarracha, y, y venimos a lo que venimos, y tengo muchísimas ganas de verla, hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de ver una serie y ya sé que, que en fin si existieran los placeres culpables, este debería ser uno de ellos, pero yo ya no regreto.
1: Aloña, ¿Bridgerton también es tu opción o es otra eh, la no. que eliges?
0: No, además es que eh, no quiero ser petarda, pero me da muchísima pereza. <risa> uh. eh, pero no, pero por otra parte quiero darte las gracias por, por asumir, eh, por animarme a asumir mi mamarrachismo, porque yo me iba a poner estupenda hablando de los estrenos españoles de Movistar, Netflix y Amazon, que nos esperan en diciembre, que tenemos uno cada viernes. Y que tienen todos muy buena pinta. hasta Dime quién soy, está El desorden que dejas, está El Cid. Pero eh, voy a asumir también mi mamarrachismo. Y yo en realidad eh, tengo ganas de ver porque me parece un... Ojo, eh élite con tutú. Eh, delicadas y crueles. Que es una serie que estrena Netflix el 14 de diciembre y que bueno es eh, pues eso, élite en una escuela de baile de Nueva York en la que pues de repente matan a la estrella principal del, no estoy descubriendo nada eh, porque es el de donde parte el, el primer episodio Ma matan a la, a la estrella, no sé cómo llaman a la primera bailarina o no sé cómo llaman a la, a la que más pinta ahí y otra buena mujer muy sacrificada y muy buena bailarina pues tiene que ir a, a suplirla pero claro pues tú imagínate el panorama que se encuentra eh, me apetece pues eso mucho porque creo que también va a ser un hoyo y hoy constante y que ahí va a haber pues, pues, a ver, hay mucho chico guapo joven, hay mucha chica guapa joven y hay mucha miradita de te quiero matar porque eres o porque creo que eres una zorra o por lo que sea porque no se necesitan razones para eso en, en ese tipo de producciones entonces pues eso, te agradezco que todos asumamos nuestro mamarrachismo
2: porque yo voy a asumir el mío y voy a decir delicadas y crueles, ¡Hala! Me la has vendido muy bien, que lo sepas, que lo han notado en la libretita ya para tenerlo. Sí, yo creo
1: que una a la que le vamos a ir a la pista, aunque yo creo que la, la etiqueta de la nueva élite son unos zapatos muy grandes que rellenar y. Sí, pero, pero ya. <risa> y, eh,
0: pero lo bueno que ha conseguido es eso, ¿no? Que, que, el, el que cuando veamos una serie de jóvenes que. que por una razón u otra, aparece un muerto por ahí están todos muy buenos, son todos muy guapos, eh, se acuestan entre ellos y probablemente haya drogas de por medio. Pues digas, pues élite, o sea, se ha convertido ya en, en esa palabra que define
2: un montón de cosas. Y eso, en la pues, nueva
1: Perdidos, en la nueva Friends.
2: Eso es. Sí. Ha conseguido hacer marca propia y es muy difícil, ¿eh? O sea, lo decimos con mucho cachondeo y mucho No, 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 caja que divertido es no, el élite el cielo pero, para, para, para ostras, élite,
1: vaya. ¿eh? Pues yo me voy a quedar con Dime quién soy, que la mencionaba Aloña, aunque no se haya quedado con ella eh, esta producción de Movistar Plus, que, que bueno que después de este año tan bueno de la series española todavía quedan varias que, que están ahí pujando y me parece que puede ser pues una serie que tenga muchísima relevancia en el mes de diciembre, además va a ir eh, si no me equivoco son los dos primeros episodios los que se estrenan el día a principios de, de diciembre el día del estreno y luego van a ir semana a semana así que yo creo que sí que puede mantener bastante bien la conversación y puede pues eso que no sea una serie que, que se consuma enseguida sino que todas las semanas diga a ver qué trajes tan bonitos a ver qué ciudades tan bonitas visita Amelia Garayoa a ver cómo envejece porque eso también me parece una parte muy interesante de la serie que empieza con, con como 18 años el personaje y llega hasta los 80. Entonces también hay como un trabajo de caracterización que puede ser muy interesante. Y bueno, Irene Escolar, es que yo he de decir que la amo tanto porque eh, tiene esa fama de intensa. Por otra parte, muy bien merecida, pero por otro lado sabe es consciente de esa etiqueta y sabe jugarlo y, y sabe reírse de sí misma y es súper encantadora y es muy buena actriz sobre todo, así que yo con ella estoy muy vendido y creo que Dime quién soy eh, puede funcionar bastante bien, así que iremos viendo y ya el mes que viene comentaremos si, si ha merecido la pena o no Diosito que llegue ya, nuevas temporadas a ver, ¿qué tenéis vosotras que, que estáis esperando con ganas? ¿Eh, ¿Aloña?
0: Pues yo estoy dividida entre dos eh, pero como me temo que una ya va a salir, me voy a quedar con la otra eh, me voy a quedar con The Spans que, que bueno eh, sí que es cierto que ando un poco retrasada pero la verdad es que es de las pocas series de, de ciencia ficción a excepción de Mandalorian claro que eso ya es otra cuestión eh, eh, series de ciencia ficción que, que, eso, que se ambientan en estos universos galácticos y estas naves y estas cosas que logró conquistarme y, y bueno eh, me parece que a mí me gusta, me parece que es una serie muy interesante, que está muy bien hecha y que luego además eh, es una buena noticia o es un buen ejemplo para todas esas series, precisamente que veníamos hablando de, de día a día, que salieron de la cadena que no les quería y que llegaron a, a otra cadena y, bueno, pues supieron mantenerse. Sí que es cierto que no va a haber más de, de una sexta. Pero pero bueno, eh, yo creo que, que es un buen ejemplo para todos aquellos que cuando se cancela una serie y se plantean el, el quedársela o no,
2: pues, pues ahí está. Y si te gustan. Despansa, además, yo creo que ganó mucho con el cambio, ¿eh? Ojo.
0: Sí, porque eh, tenía, sí, sí, es cierto que, que tenía una imagen como más limpia, más, era como estaba como mejor hecha, ¿no? Tampoco hacía... O sea, la versión original, la, la, la versión primigenia, no era fea, no era mala, pero sí que es cierto que parece que Amazon puso unos duros más y dijo: limpiame esta cámara que antes se veía muy sucia, ¿sabes? Eh, sí que estoy de acuerdo con, con ese apunte, Marichu, y, y eso, bueno, pues que, que llegue, que yo creo que, que nos va a venir muy bien para, para los días de Navidades, por ejemplo, yo creo que puede ser una excelente una opción.
1: Pues Maricho, a ver si tú tienes apuntado esa otra que Aloña tenía y que no nos ha dicho cuál era.
2: Yo voy a optar por Brooklyn Nine-Nine. Y es que en esta casa empezamos hace algo más de un mes a volver a verla y, y me ha recordado lo que me reconcilia con el universo. Así que Brooklyn Nine-Nine va a ser mi lugar feliz con, con diferencia a partir de este mes y, y la voy a... pues eso. La, la voy a seguir semana a semana y además la voy a seguir, pues esta semana me volví a ver la sexta temporada justo para grabar una cosa de ella y, y veréis, o sea, me veréis hablando mucho de ella. Es que es mi lugar feliz, quitado de Good Place, me he quedado con ella para reconciliarme con el universo y me parecéis todos un poco más guapos después de ver el 399. <risa> Así que sí, tengo muchas ganas de que venga, de, de reír muchísimo y además se quedó en un punto muy interesante la sexta temporada y tengo bastante curiosidad por a ver cómo lo van a saber arreglar.
1: Pues yo voy a hacer un pelín de trampas, o no sé si es trampas, porque hablando de nuevas temporadas, esto no sé si se puede considerar como tal, eh, estoy hablando de física o química del reencuentro, que bueno si sí, es una nueva temporada o es un especial o es un revival o es un reboot nunca lo sabremos con todo este tipo de, de nomenclaturas es el regreso de la mayoría de los personajes varios años después de, del último episodio que yo a decir verdad no llegué a ver el último episodio creo recordar porque me bajé un poco cuando hicieron el cambio de generación pero sí que es verdad que me apetece mucho ver primero cómo hacen para que vuelva Fer porque recordemos, lo siento por el spoiler que Fer se murió en no sé qué temporada y que ya no estaba en la serie pero va a aparecer el personaje de Javi Calvo para eh, la boda de Jolie que es digamos el, el centro de, de la trama de, de este reencuentro que va a durar dos episodios se van a emitir uno a finales de diciembre y otro a principios de enero y bueno pues eso me apetece mucho a pesar de que tengo un poco de manía a este proyecto porque eh, no han querido contar o ellos decían que por temas de contrato pero lo cierto es que ni siquiera le preguntaron o aunque fuese por diferencia diferen a Carlos Montero que fue el creador de la serie y que ahora está en élite y el desorden que deja entonces me parece que eso de llevárselo a otro guionista que no estaba en la física o química original pues bueno a ver cómo sale pero los feels van a ser los feels yo creo y no eh, sé si, Aloña, ¿hemos comentado alguna de, la, de esa que tú tenías en la recámara o no?
0: No, una cosa, acabo de envejecer tremendamente porque eh, yo no vi física y química ya. Ahora me, ahora me, ahora yo me tampoco. siento muy mayor.
1: A ver, otra, yo, yo la vi estando ya en la universidad. O sea que yo también tengo una edad. O sea, no era, sí, sí, pero no era claro que yo cuando tengo veía más. compañeros cuando era un niño.
0: Eh, ves claro, es que yo vi compañeros cuando ya era adolescente eh, sigue, sigue incidiendo en la herida hombre, vale no vale. me ha sorprendido de que, bueno, a ver, también es, es que es solo un episodio y entonces pues bueno pues igual, eh, pero yo pensaba que ibais a tirar por euforia fíjate no,
2: no, es que me tengo que hacer una confesión no, y no, aún no he visto no euforia a ¿Ah, ¿Ah, qué fuerte, yo que sé, la vida la vida
1: a ver, cookie. yo solo, solo voy a es añadir una cosa si una que me parece tendientes. doble moral ver euforia y no ver físico-química. No, a, a, a,
0: pero es una, no es una doble moral, es una cuestión de timing vital. O sea, es que yo física y química creo que ya estaba en la universidad o más allá.
2: No como, no como ahora, ahora no que eres una, una jovencita no pero es que ahora pues, mira, pues
0: eh, ahora tengo un adolescente en casa con lo cual creo que puedo aprender mucho a pesar de que afortunadamente el adolescente no se parece en nada a, a lo que vemos en euforia y por otro, pues que eh, mi vida ya no se rige por, mis, por, por las edades en las que vivo, sino que ya tengo que tener un interés que va más allá por, por cuestiones profesionales. Entonces, pues euforia, pues es que además, es que me pare... o sea, eh, el capítulo de la feria me pareció una cosa tan bonita, tan bien hecha, tan gloriosa, tan... O sea, a mí sí me dicen, ¿qué tres capítulos te apetecería ver antes de morir? Y ese capítulo probablemente estaría ahí. Entonces me pues, sorprende que no que no, que no no estéis seáis tan entusiastas, pero bueno, oye, que cada, cada uno tiene sus locuritas y quizá esta sea la mía. Y sí, si yo sí que tengo un poco de ganas de ver qué se han sacado de la manga para, para entretenernos mientras llega la nueva temporada.
1: Pues han notado también que es para el lunes 7 de diciembre ese capítulo Eso especial es. de Euforia el primero, si no me equivoco, de dos, ¿no? Sí, correcto. Los van a hacer sí. antes de esa segunda temporada. Vámonos ahora con las series que podrían ser las tapadas del mes. Ese No dais un duro, pero... Marichu.
2: Aquí sí que voy con The Investigation. Mm, tengo ¿Qué es The Investigation? Las... Cuéntanos. Ten tengo todos los feelings para que esta sea una gran serie. La va a emitir Movistar y está basado en, en un caso criminal real, que es el caso del submarino, que es una cosa muy loca, en la que hubo una periodista sueca, creo que era, que se montó en un submarino un poco homemade, no era un militar, con la intención de
1: entrevistar podemos Podemos detener que un, lo... un momento a que me expliques cómo es un submarino homemade...
2: Pues mira, coges 150 de harina. No, eh, es uno de esos casos de es un tío que construía submarinos, entonces entró a investigarlo y apareció el submarino hundido, el capitán vivo, y no se, sabe, no se sabía nada de la periodista. Es uno de esos casos muy de... what Y tiene bastante buena pinta. Es una de esas series europeas que trae Movistar todos los meses y que somos iba a decir no muchos, pero bueno, si las siguen trayendo será que salen rentables, o sea que igual estamos más de los que pensamos. Que, que caemos en ellas y que las vemos y que son producciones que al final suelen ser de calidad, que tienen argumentos un poco truculentos, pero muy interesantes, y que, que tengo toda la esperanza de que sea una de las sorpresitas de este mes para esos abro infinitas comillas alternativos que vemos las series europeas de Movistar
1: Bueno, yo voy a intentar hacer mi submarino para el próximo podcast, lo intentaré <risa> <Art> <risa> Mientras tanto, Aloña ¿Tú qué tienes en esta categoría?
0: Yo tengo otra serie de Movistar, eh, en este caso no hay submarinos, sino que hay jueces y personas que tienen problemas con la ley. Yo me voy a quedar con Your Honor, que la trae, oh, sí. la estrena el día 21 de diciembre, Movistar, y me quedó especial. Tengo que reconocer que el tráiler no me ha vuelto loca y el tema tampoco me vuelve loca, pero toda esa lo no locura la compensa la locura por su protagonista, que es Brian Cranston, y que hace de juez que bueno que va a tener que plantearse muchas cosas después de que su hijo atropelle a alguien y ahí lo vamos a dejar y bueno eh, a mí es que me interesa ver eh, eh, a Cranston en todo entonces pues creo que, que puede ser interesante porque además las series de, de abogados de juicios de gente que se tiene que plantear su sus cuestiones eh, vitales, pues pues eh, siempre son interesantes. Así que bueno, eh, dentro de que la oferta de este mes tampoco es extensísima, porque somos conscientes de que a partir del 24, una cosa así, pues vamos a tener que vivir de todo eso que no hemos tenido tiempo de ver, o de todo eso que queremos volver a ver. Bueno, quitando Brillestone, que creo que, que llega al 25, perdóname Marichu. Eh, pues bueno, yo creo que, que me voy a quedar con, con Your Honor.
2: Deciros que Your Honor, además, es eh, serie de Moffat producida por los Kings. Correcto. King. O sea, entre el protagonista, sí. el, direct, o sea, el showrunner y los productores, es como mala, no puede ser. Sí,
1: pero es verdad Vaya, que, bueno, que está ah, como el, el listón muy alto. A ver si, si sí, cumple. A ver te si ahora la vamos a gafar. <risa> <risa> pues fíjate que yo aquí voy a entrar en polémica porque con la que no doy un duro, pero. Es Bridgerton, precisamente, la que tenía apuntada porque es que la Shonda en época puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces.
2: Os va a conquistar a todos. El año pasado yo me emocioné muchísimo con un lugar para soñar y estabais todos rajando de mí. Hasta que empezó la gente a ver imágenes y fue drogadina de la que no pudo dejar. Pero Os era muy mala.
1: Muy mala, pero buena. Mala buena o no. Pero
2: cómo que era mala. No, era maravillosa, la mires, la mires bajo el cristal que la mires, y este fin de semana lo va a petar en mi vida viendo la segunda temporada. Vale. No, hay drogalina buena.
1: <risa> ok, entonces vamos a dejar ahí la duda planeando sobre Bridgerton. Ya descubriremos si era buena o era mala cuando nos pasen los screens y cuando podamos hablar de ella. Mientras tanto, nos vamos a quedar ya cerrando este, este podcast de Watchlist con la serie del mes que viene ¿cuál creemos que va a ser si no la mejor la que más va a dar que hablar y ahí empezamos con Aloña
0: eh, yo es que no sé con cuál quedarme pero pero yo creo que va a ser una española eh, igual no voy a tirar por, por la seriedad y mm, la trascendencia que traiga dime quién soy que además viene avalada por, por un libro que le ha gustado a mucha gente a mi madre también y ¿la, Las que... competidoras
1: ¿Cuáles son, Aloña? Las de competidoras las son, dime
0: quién, dime quién soy el desorden que dejas, que llega el, el 11 de diciembre y el CID que llega el 18 uh -huh. entonces, eh, puede que la serie del mes sea el CID mmm, pero si es el CID es probable que sea por algo malo, o puede que sea el desorden que dejas porque nos tenga pues en un hoyo y hoy constante, nos la comamos en un fin de semana y se vuelva, y perdón por volver a utilizar esta referencia otra vez, en un élite gallego, en un élite navideño, en un élite, lo que queráis. Por, elite como con queráis adultos acabar. podría ser, sí. Elite con adultos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, eh, yo creo que va a ser una de las tres, pero no no sé decidirme. A ver, lo, de, lo del CID eh, para mal es porque yo en las series los referentes que tenemos de series históricas españolas, históricas como tal ¿eh? no estoy hablando del, del ministerio es muy difícil hacer bien una, una serie histórica sin que alguien te salga a protestar o por los vestidos o por los escenarios o por un montón de cosas entonces lo eh, no tengo pendiente ponerme a ello pero tengo miedito porque creo que es una aventura muy peligrosa que, que da más para, para ser algo caricaturesco que algo serio, ojalá me equivoque y si me equivoco yo seré aquí la primera que en el watchlist de enero diré, mira, me he equivocado
1: y yo el CID y yo leo Jaime Lorente y lo que queráis
0: pero, pero a ver
1: Yo estoy bastante Esperemos. contigo porque confío mucho en Jaime Lorente pero no tanto en el CID como producción en general, eso es y también le tengo como ahí, pues eso como puesta en cuarentena, así que confío bastante más en en, en las otras dos, en dime quién soy y eh, sobre todo El desorden que dejas que yo eh, confieso que también la tengo puesta como la serie del mes para mí, no sé eh, bueno, pues vamos a contar un poco qué es El desorden que dejas para quien no esté todavía muy, no la tenga en mente, es una serie creada por Carlos Montero que es el creador de Elite que está basada en un propio libro que él escribió, que se llama también El desorden que dejas y que fue bastante popular el libro y funcionó bien, tuvo premio, etcétera entonces es una trama eh, de misterio, es que no quiero desvelar mucho, entonces voy a tener mucho cuidado, ¿vale? Eh, es una trama de misterio el, el que sigue a una profesora que se llama Raquel, que es el personaje de Ima Cuesta, que llega a un instituto y está haciendo una sustitución y cuando llega va desgranando un poco eh, los motivos de por qué ella está haciendo una sustitución en ese instituto. Quien quiera entender, que entienda.
0: Pues qué, ahí... qué, qué, qué maravilla o sea, qué capaci... yo no hubiese sido capaz de, de hacerlo tan
1: de no, te, As... no meterse en, gel, no en el charco eh, eh, Jardín, sí, yo soy especialista en eso felicidades <risa> <risa> pues, pues eso ahí está Inma Cuesta intentando desgranar el misterio y, y está por ejemplo también Aaron Piper como parte de, de los alumnos y hay toda una atmósfera muy, muy gallega, muy de lluvia muy gris y yo creo que puede conquistar. Así que a ver qué tal se da. Marichu, ¿tú cuál eliges?
2: Hacemos triplete porque yo me quedo también con el desorden que dejas. Eh, no sé muy bien si estoy siendo objetiva porque la estoy leyendo ahora mismo y me está gustando bastante. Entonces escribo desde... O sea, lo digo desde la emoción de, del que está leyendo algo que le está molando. Pero creo que es una serie que... O sea, creo que puede ser perfectamente la serie del mes. Además... Tiene suficiente tiempo antes de Navidades como para que le dé tiempo para que se alargue más, para que los que la veamos primero hagamos el spam a mediados de diciembre y acabemos enganchando a gente de cara a las vacaciones. Mm. Mm, estoy con vosotros con el feed, creo que además va a pasar con muy poquita pena ni gloria. Y, y, y me quedo con el desorden que dejas también es verdad que le tengo un poquito de manía dime quién soy a pesar de que me la veo ¿Se,
1: ¿se puede comentar es... esa manía? puedo meter el dedo en la Sí,
2: tengo... tengo un pequeño problema yo compré el libro para, para leérmelo antes de ver la serie no. entonces descubrí descubrí para empezar que eran 800 páginas entonces utilicé a mi, a mi beta reader que es mi padre y se lo endosé. Y no le motivó nada y lo dejó la página 150. Mi padre es el referente de persona que devora prácticamente cualquier cosa escrita. Entonces me desmoralizó completamente y estoy con toda la bajona. Pero entiendo que es muy traumita personal. Yo te digo... Me la tengo que ver, me la tengo que ver por narices, me tengo que ver los screeners eh, y supongo que hablaremos de ella más largo y tendido. Así que me la veré pero hoy con un poco de prevención.
0: Mi madre también se, ve todo, se lee todo lo que pilla y a mi madre le encantó y una cosa que tiene mucho más mérito, mi madre se leyó el libro en la playa, es decir, cargaba con el momotreto y se lo llevaba hasta la playa y luego se lo acabaron leyendo pues, todas las que estaban en la playa con ella, su prima, su hermana, su, un montón de gente.
2: Yo reconozco que Julia Navarro me gusta mucho, ¿eh? por eso me, me decepcioné. Pero nada, no, no. O sea, le daré una oportunidad seguro a la, a la serie y la novela me la he comprado, así que la voy a leer seguro. Y otro punto
0: literario: yo también estoy leyendo El, el desorden que dejas y mola mucho leerla sabiendo quién es quién, o sea, quién le va a poner sí. cara en la serie, porque. Sí sin haber visto la serie creo que el casting está muy bien hecho o sea hay algunos personajes sí. que dices coño es que parece que los escribió pensando en en quién los iba a interpretar cuando cuando los escribió probablemente no pensaba ni en que lo podría llevar a la pantalla entonces pues esa parte también es muy interesante
2: es una historia además suficientemente con, con suficientes intrigas para que nos sorprenda de, de la que vemos y que se se pase el correveidile de no, no 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 pero mola que hay giritos mm
0: y luego además pues animará a la gente a ir de vacaciones a Orense que es un sitio muy bonito que yo ido de vacaciones ahí y que sale no te voy a decir mi pueblo porque yo no tengo pueblo pero como si fuese el que como si fuese mi pueblo pues ese
1: sí desde luego que, eh, los paisajes son, son muy bonitos y hay muchos hoyoyois en la serie así que bueno a ver si consigue convertirse en esa serie del mes de diciembre lo hablaremos en el siguiente watchlist así que muchas gracias eh, por participar en este Aloña Muchas gracias a vosotros. Y Marichu, muchos besos también para ti.
2: Muchos besos y Beth Bridgerton. <risa> que no, que no
1: quiero. Nos quedamos con esa polémica entonces. Ya descubriremos si merece la pena o no Bridgerton. Eso será en el próximo Watchlist. A los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Nos encanta que nos dejéis comentarios, tanto en redes sociales como en Evox como en cualquier sitio donde os deje dejar comentarios, porque no toda la plataforma de podcasting deja, pero bueno ahí estamos siempre al otro lado leyendo escuchando, sabiendo que os gusta ver, qué, de qué queréis que hablemos etcétera, nos da muchas ganas seguir, porque muchas veces los números, cuando vemos el número de visualizaciones el número de reproducciones es como, sí, pero no, no tiene esa sensación de que haya un humano al otro lado, entonces los comentarios nos gustan mucho, recordaros que podéis suscribiros a todos los programas de fuera de series en Apple Podcast en iVoox en Spotify o en cualquier otro sitio en el que escuchéis vuestro podcast y que estamos también en fuera fueradeseries.com con críticas con análisis y con muchas curiosidades para seguir hablando durante todo el mes de, del mundo de las series muchas gracias y como suele decir CJ Navas tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>